0: Ты прошел очень длинный путь, и, наверное, мы его заглавим «Как делать не надо» и «Как делать надо».
1: Я строю такой умный дом, который жители твоей квартиры не заметят, что он стал чуть умнее. У тебя были этапы,
0: когда ты собирал зоопарк из разных устройств, разных брендов, потом в какой-то момент
1: ты переключился. Все хорошо, пока не, не придет твоя мама к тебе в гости и не использует физическую кнопку. Еще. И плюс еще один лайфхак. Голосовое управление в моем доме стимулирует моих детей учить английский.
0: От каких ошибок еще ты бы предостерег там наших зрителей, слушателей, что бы ты сейчас не делал, от чего бы ты отказался? Всем привет! Это новый выпуск продуктивного романа. У меня в гостях Арсений Финберг, гик киевлянин, основатель проекта Интересный Киев, большой фанат автоматизации. И сегодня мы поговорим про умный дом.
1: Всем привет! С радостью поговорим об этой теме.
0: Ты прошел очень длинный путь, и, наверное, мы его заглавим «Как делать не надо» и «Как делать надо». Давай начнем с того, что умный дом для тебя
1: сейчас. С радостью. Смотри, для меня умный дом — это возможность... Я бы сказ... я бы назвал свой умный дом «Не навреди». Угу. Да, в... Живу, в... соответственно, с женой и двумя детьми, и, соответственно, отказоустойчивость — это главное требование к моему умному дому. Uh -huh. То есть все изменения, все коррективы, которые я делаю в рамках своего хобби, увлечения умным домом, главное правило, чтобы их работа не сильно отличалась, а лучше совсем не отличалась и даже не была заметна, от того, что было до этого. Uh -huh. Соответственно, сейчас я достиг того, что у меня практически весь свет в доме управляется э, извне, но при этом э, весь свет э, имеет физические выключатели, которые могут включать-выключать. Э, включать, выклю, mm -hmm. То есть вручную, ты автоматизировал
0: в... свет, но можно всегда подойти к выключателю.
1: Э, все выключатели, которые были в моем доме, остались на том же месте, выглядят плюс-минус так же, похоже, по крайней мере, выполняют те же функции, что выполняли раньше. Но при этом у меня появилась дополнительная возможность управлять светом извне, а именно, например, голосом включать-выключать тот, тот или иной свет, поставлять нужный уровень света, либо делать это с телефона, приложения, чего угодно. Угу.
0: Про ней навреди, наверное, умные замки — это не для тебя, да? Если это там, электрический, электромеханический, что там он заблокировался, нельзя выйти из квартиры.
1: До умного замка э, пока не дошел. Э, смотрю э, в эту сторону. Э, что приятно, что большинство умных замков сейчас делаются с дублирующей второй линией, которая всегда дает возможность открыть или закрыть этот замок с обычным ключом. Uh -huh. То есть есть уже модели, которые позволяют это делать, но пока э, бюджет хорошего умного замка около 200 долларов. Я пока на него еще посматриваю. Uh -huh. Еще один критерий моего умного дома — это, это недороговизна, да, то есть сказать, что это дешево, нет, но я стараюсь использовать максимально бюджетные решения для своих игрушек умного дома.
0: Угу. Хорошо. С чего бы ты советовал человеку, который только вникает в эту тему, он посмотрел там прошлые выпуски продуктивного романа, начал читать какие-то статьи, слушать подкасты, с чего бы ты советовал начать вот это новое хобби,
1: Смотри, я, бы, я точно скажу, с чего не стоит начинать. Да? Тем не менее практически все люди умный дом начинают с умных лампочек. Да, делать... и я советовал. И, и делать этого не стоит. Потому что умные лампочки — это хорошо, это прикольно, но реальное применение умных лампочек только если вам нужно сделать какую-то особую э... атмосферу? атмосферу для просмотра фильмов, либо для романтического вечера дома. Mm -hmm. То есть как если вам нужно играться реально расцветкой лампочек. В основном же умные лампочки имеют больше минусов, чем плюсов, по крайней мере, в моем, в моем сценарии использования их, потому что, ну вот приведу самый простой и банальный пример. Я живу в старом доме, доме там, 80 какого-то года, и все мои изменения умного дома происходят в плюс-минус советской квартире да, по, по, по планировке. Со своей проводкой существующей, которую я не менял, у меня не было такой возможности, как у тебя поменять, поменять проводку, поэтому все изменения делаю в рамках вот таких базовых условий. Так вот, если вдруг, например... Ну, извините, ночь, я да,
0: перебью, я не менял проводку, но мне просто повезло, что она была там с нулевой линией и она была современная.
1: Окей, okay. у меня проводки современной не было, поэтому еще раз я исхожу из того, что проводка без нулевой линии, и меняю существующую уже разводку в, в квартире. Так вот, умные лампочки это хорошо, но если вдруг ночью по какой-то причине в доме отключится свет, то когда он вернется, у вас во всех комнатах зажжется свет. Это и... если
0: без нулевой линии, да?
1: Это если без нулевой линии. А на самом деле, нулевая, лампочки, лампочки все равно, если ли нулевая линия или нет нулевой линии. Uh -huh. Лампочка у тебя в любом случае подходит нулевая линия но большинство дешевых лампочек управляя не имеют функции памяти предыдущего состояния соответственно когда она выключается а потом, когда свет пропадает а потом свет появляется она автоматически включается и если у тебя это все управляется через твой умный дом или умный выключатель то тебе еще нужно подождать минут пять пока загрузится твой умный дом, а чтобы все видеть... поднимется. Пока, пока, пока все поднимется, чтобы И видеть... интернет
0: в том числе. Электричество же у тебя пропало.
1: И интернет в том числе, чтобы иметь возможность выключить эти чертовы лампочки в 3 часа ночи. Угу. А, кроме того, опять же, если у тебя... Если ты, не меня... если ты меняешь только лампочки, а не меняешь выключатели, то у тебя очень часто становится прекрасная картина, когда ты лампочку выключил через приложение или через вне, но при этом любое действие с физическим выключателем, который не поменен, полностью отключает в ноль все твои старания по умному дому. Я перешел все-таки на использование умных выключателей и умных диммеров. Благое дело, за последний год-полтора Китай стал производить достаточное количество умных выключателей без нуля и еще, что, что дополнительно прикольно, в круглый подрозетник. Да. То есть что, что не требует от тебя, соответственно, ремонта в квартире, грязных, и, работ. И, грязных работ или, или, или изменение посадочных мест твоих выключать. Да. Мне вообще повезло. У меня дома есть две люстры, в которых много LED или галогенных лампочек. Эти люстры у меня изначально были на диммерах. Угу. Так вот совсем недавно я нашел еще и диммеры в Китае, которые тоже не требуют нуля, и которые точно также же э, устанавливаются в круглые подразительности.
0: Хочешь создать чат бота для своего проекта? Понимаешь, что сейчас важно работать не только с email рассылками но и в мессенджерах и в соцсетях, хорошая новость. В сервисе SendPulse произошло большое обновление функционала чат-ботов. Ты теперь можешь использовать чат-боты в Фейсбуке, Телеграме и ВКонтакте а совсем скоро и в WhatsApp. А новый функционал бот позволит получать любую дополнительную информацию с внешних ресурсов. Можно выполнить запрос на свой сервер, получить оттуда данные и использовать их далее в ответах бота. Например, по названию города возвращать пользователю погоду, по анкете делать оценку стоимости кредита, при регистрации на события выдавать реальный статус регистрации. И много других применений. Теперь возможности ботов возросли драматически. Попробуй создать своего бота в SendPulse, а поработав с редактором ботов, ты заодно научишься делать сложные цепочки в email-маркетинге. Переходи по ссылке в описании к выпуску и создавай свои автоматические коммуникации с пользователями, чтобы продавать, обучать, информировать и делать пользователей лояльнее к твоему проекту. А мы продолжаем. Вернемся на шаг назад по поводу того, что ты сказал «умная лампочка» и физическое выключение. Да, этот риск существует. Я э, там, в прошлом объекте на съемном жилье, я его решал тем, что поставил умную колоночку Google Home Mini и вывел эту лампочку в торшер. Я просто перестал физически выключать этот торшер, как, как бы то ни было. То есть я всегда его выключал или с телефона, или с голоса. Это единственный вариант такой отказа устойчивости за счет того, что ты перестаешь использовать кнопку торшера.
1: Все хорошо, пока не придет твоя мама к тебе в гости и не использует физическую кнопку. Еще раз. да. Это вариант для настроения, для спальни. для. Можно заклеить выключатели скотчем, да, и тогда их никто не нажмет. Да. Но еще раз, я строю такой умный дом, который жители... Которые, жители твоей квартиры не заметят, что он стал чуть умнее. Да. То есть они заметят, когда начнут этим пользоваться. И а, у меня вот эти самые колоночки Google Home раскиданы в каждой комнате. И, соответственно, мои, мои родные уже включают-выключают свет часто, чаще голосом и включают-выключают телевизор. И все, что связано с телевизором, тоже голосом. Это удобно, это прикольно. Мы отказались от использования пультов практически полностью. Но любая система, которая установлена у вас, должна иметь план Б да. на случай, если вдруг что-то случилось с интернетом, да. что-то случилось с непосредственно вашим сервером умного дома, с китайскими серверами, если, это, если мы говорим о XAOMI, с чем угодно. Поэтому у меня дома построен умный дом, но при этом если человек об этом не знает, он может это вообще даже не заметить и полностью пользоваться всем освещением, электрикой, и чем угодно в моем доме, используя традиционные выключатели.
0: По поводу вот этих вот умных выключателей, которые не требуют раздалбывать коробки, по поводу умных диммеров, что это за производители, сколько они стоят, доволен ты ими, недоволен?
1: Я начинал точно так же, как ты, то есть начинал я с ксаумерских выключателей, которые, которые требовали раздалбывать, которые квадратные, и половина выключателей в своем доме я так и успел раздолбать, чтобы встроить их но потом появились я бы сказал это ноунеймы, no то есть может быть Китая они известны компания Leon Шоло и компания не помню вторую мы на монтаже и в описании вставим две компании которые делают вполне умные выключатели на любое количество кнопок от 1 до четырех в одном выключателе mm -hmm. который поддерживает протокол Zigbee формата 3, три протоколов потом отдельно с тобой поговорим и которые устанавливаются в обычный круглый подрозетник. Соответственно, уже второй раз заказываю какое-то количество этих выключателей. Средняя стоимость этих выключателей от 15 до 20 долларов что вполне плюс-минус столько же стоят и Иксаумиевские. -e
0: Но с работы Xiaomi будет будете дороже стоить, потому рамо... что тебе да. нужен да. электрик, тебе нужен человек, который там разрежет это все, потом заштукатурит, прокрасит, проклеит.
1: Ну я эти, я эти замены уже делаю сам, то есть, на самом деле вся вся, вся работа это выключить свет в доме, вынуть один, одну розетку, вставить другую розетку. Да, они прекрасно становятся в те же самые места, выглядят неплохо. Пока покажем фотографии, да. У Leon Shola еще дополнительная инди... цветовая индикация, что он включен или, или, или выключен. На самом выключателе это тоже удобно, uh -huh. это ночная дополнительная подсветка, чтобы ночью найти выключатель. Что касается выключателей, эту тему я полностью закрыл. У меня долгое время оставалась тема диммеров, потому что мы привыкли, что у нас в двух комнатах есть диммер, который позволяет диммировать верхнюю, верхнюю лампу а, на различные показатели. Но, опять же... Um, на Алибабе нашел производителя, который за 22 доллара продает диммер. Это не намного дороже, чем если ты будешь покупать просто обычный диммер. Он тоже стоит. Это диммер. вообще
0: очень дешево, потому что ну, димируемые там, выключатели, димируемые лампочки, димируемые лампы стоит обычно в среднем сильно дороже, чем обычный энергосберегающий.
1: И плюс еще один лайфхак. Сам этот производитель предлагал мне доставлять в Украину DHL за 50 долларов. И я в результате нашел канал по доставке через новая почта International. Uh -huh. который, то есть производитель доставил до адресов Китая, а потом uh -huh. новая почта мне два выключателя повезла за 5 долларов. Недорог.
0: Вообще недорого. Ну, скорее с... всего, достаточно быстро.
1: Да, да, это было полторы, буквально полторы-две недели вместо, вместо 50 долларов, которые просил сам производитель. Uh -huh.
0: Ты знаешь, что биржа прямой рекламы Collaborator.pro стала самой быстро растущей системой для размещения гостевых статей в 2020 году среди SEOшников? Это 11 тысяч качественных вручной отобранных площадок. Две трети всех сделок совершается в первые 48 часов. Удобный интерфейс и поддержка 24 на 7. Collaborator — это Макдональдс для размещения гостевых постов. Попробуй Collaborator для продвижения своего проекта или передай ссылку своему SEOшнику. Получается, что м, ты меняешь вот эти демирующие выключатели, классические выключатели. Что еще должно быть в системе? Нужен какой-то хаб того же Xiaomi с поддержкой Zigbee. Нужна какая-то там Raspberry Malinco. Что должно быть в системе, чтобы ты дальше прокинул вот этого ноунейма no в какую-то систему, которую ты Смотри, используешь? все эти
1: ноунеймы, no они поддерживают какую-то систему. Чаще uh -huh. всего, конкретно эти две компании поддерживают инфраструктуру под названием Tuya. Uh -huh. Это такой в Китае один из самых больших конкурирующих брендов от Xiaomi, и у них тоже есть свое приложение, у них тоже есть свои китайские сервера, и в отличие от Xiaomi, которая туда пускают только практически свои, то, то это такой зонтичный бренд, который объединяет много ноунеймов в общую инфраструктуру,
2: uh -huh.
1: но на какой-то момент тебя это устраивает. Но в определенный момент ты хочешь, чтобы твой умный дом работал, даже если у тебя интернета дома нету.
0: Да. Было бы И клево.
1: А, в какой-то момент ты хочешь, чтобы а, в, время отклика было минимальным, чтобы т, а, запрос не шел в Китай обратно, да, а, а отправлялся а, а, по внутренней сети. В этот момент ты ставишь локальный, а, локальный хаб. А, это может быть локальный хаб как, а, ну, как непосредственно от, от инфраструктуры Туя. Но я пришел к тому, что я построил свой хайп на Raspberry Pi mm -hmm. с использованием э, достаточно э, распространенной системы для управления умным домом Home Assistant. Это open source система, бесплатная. Ты, можешь, то есть ты ты покупаешь Raspberry Pi, сам Raspberry Pi стоит от 25 долларов плюс что-то еще ты, 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 ты тратишь на Стик uh,
0: какой-то, который по ZigBee uh, общается?
1: Дополнительно ты тратишь, если нужен тебе на короб, то есть во, во что его установить, дополнительно еще 5-6 долларов стоит блок питания хороший к нему, и дополнительно тебе нужен ZigBee Stick, который я покупал в Украине, есть энтузиасты, которые их тут, тут делают и, и прошивают а самостоятельно. Стоимость его в Киеве около 1000 гривен, uh -huh. да, и он вставляется в этот Raspberry Pi. Uh -huh. После этого я получил полноценный свой домашний сервер «Умного дома», который может общаться с практически с любым оборудованием любых производителей, потому что под него написаны коннекторы практически под всех, под всех производителей, ну и которые из коробки поддерживают любое, даже если, даже если поддерживать любое оборудование по формату ZigBee 2 или ZigBee 3. Угу. То есть если ваше другое оборудование, которое вы покупали раньше, не поддерживает эти форматы, тогда у Home Assistant есть каналы для коммуникации, будь то TP-Link, будь то Xiaomi через родные шлюзы, которые у вас уже стоят, но если это оборудование поддерживает ZigBee 3, то вы можете соединять его напрямую и отсоединять, собственно, говоря, потребность в любых сторонних облачных сервисах для управления вашим домом.
0: Ну, это там Raspberry Pi, Stick, э, там, Home Assistant — это уже такое решение больше для гиков-гиков. Для
1: Смотри, еще год назад я бы сказал, бы, что, что это да.
0: да. Ну, год назад вот, я мучился с Home Assistant. Да.
1: А за этот год то, то Home Assistant, насколько я помню, получил какие-то большие инвестиции. Mm -hmm. И они максимально за этот год сделали все, чтобы тебе вообще не нужно было знать хоть хоть строки кода, тебе не нужно было знать, что такое YAML-файлы, uh -huh. что такое текстовые файлы. Что, то есть они максимально вложили в создание GUI, создание юзер-интерфейса, э, для того, чтобы человек, который вообще не обладает какими-либо программистскими э, знаниями, мог подключать любые устройства, мог делать автоматизации э, напрямую в, в интерфейсе и мог настраивать визуальную себе панель управления такую, как каким как, как удобно. Эти конструкторы стали удобные, стали простые. Ты все еще можешь, если ты хочешь какую-то вот, вот, вот такую специфичную карточку красивую нарисовать, пользоваться там, текстом или, сделать, или делать какие-то сложные автоматизации, сложные сценарии плюс-минус в текстовых файлах, но базовые потребности, я бы сказал, бы 80% пользователей. Решает просто покупка Raspberry Pi, покупка SD-карточки, запись на эту SD-карту готового образа. Но там проблем нет, там это, это ну, простой процесс. И, под, и потом через пользовательский интерфейс ты говоришь, «Я хочу добавить устройство ZigBee», раз тебе ты добавляешь свой шлюз и у тебя сразу же все устройства, которые он находит, или угу. раз я хочу добавить устройство к Xiaomi аналогично, или я хочу, чтобы все мои устройства были видны в, в, Home, в HomeKit Apple. Да? Таким образом, добавив одну интеграцию, у тебя сразу же все устройства, которые от любых производителей, у тебя сразу же становятся доступны в, в твоем Apple Home. Uh -huh. Аналогичность построена интеграция с, с Google Home или с Amazon-лекцией. А Uh -huh. да, это платный сторонний сервис, который стоит, мне кажется, 3 или 4 доллара в месяц, который предоставляет сама Home Assistant это то, на чем они зарабатывают, который тебе позволяет прокидывать и управлять всеми твоими устройствами через любой голосовой интерфейс. У тебя
0: были этапы, когда ты собирал зоопарк из разных устройств, разных брендов. Потом, в какой-то момент, ты переключился, все, я устал от зоопарка, я типа, набираю только, по-моему, Xiaomi это было. Сейчас ты снова вернулся к этому зоопарку?
1: Я начинал действительно, то есть я начинал строить умный дом почти 5 лет назад. Тогда устройств умного дома было очень мало, и, 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 и их, я выцеплял их на разных распродажах в, в Америке, да, и поэтому мне действительно получился зоопарк. Что-то было от Ксаоми, что-то было от Тепелинка, что-то было еще, еще от кого-то, уже, уже даже не вспомню. Потом я начал отказываться от этого, понял, что мне нужно 8 приложений для управления своим да. домом и стал приходить к одному приложению, к соуме Mi Home, и, и старался уже максимально завязывать на Mi Home. Но теперь, благодаря тому, что я, я, я пользую Home Assistant, у него есть уже готовые модули для связи с тысячами разных устройств, тысячи разных производителей, поэтому сейчас мне все равно от какого производителя устройства с вероятностью 95% оно уже интегрировано в Home Assistant и путем, путем легкого добавления еще одной интеграции через графический интерфейс я могу подключить следующее устройство
0: я работал с михом по моему и на android и на iOS у меня сложилось впечатление что оно именно родное приложение xiaomi что оно более тормознутое чем Работа с устройствами Mi Home внутри приложения Google Home или Apple HomeKit. То есть ты открываешь приложение, там эти, открываешь конкретную комнату, открываешь конкретный выключатель, датчик, неважно что, ждешь какой-то прогресс-бар, сейчас я его опрошу. Ты делаешь то же самое движение в Apple Home Kit, типа отключ, там, выключатель открыть. Выключатель в таком состоянии, поменять состояние. Все это происходит мгновенно.
1: Потому что он обращается к тому же мехом. Да.
0: Да. То есть, и я в итоге пришел к тому, что мехом пользоваться практически невозможно. Ну, ты в нем на можешь настроить и больше не запускать, потому что ты будешь больше раздражаться. У тебя вот это вот количество секунд, пока ты ждешь этого вопроса, оно сводит на нет вот, вот это все качество «Умного дома», потому что ты в итоге вместо того, чтобы быстро что-то сделать, ты бы уже подошел бы и включил.
1: Смотри, мы с тобой пришли плюс-минус к одному э, этапу управления «Умным домом». Угу. Хороший «Умный дом» — тебе не нужно никакое приложение для управления. Хороший «Умный дом» — тебе нужен, э, тебе нужно, по сути, головой, голосовой интерфейс. Он не всегда удобен. Есть случаи, когда тебе ночью неудобно через голосовой интерфейс управлять светом или телевизором, uh -huh. но именно в таких случаях ты пользуешься приложением. Приложением сейчас я пользуюсь приложением Home Assistant, которое есть как под iOS, так и под Android, так и под любой браузер. То есть у тебя в любом браузере после авторизации ты получаешь полноценную панель управления uh -huh. умным домом. В этот момент мы, кстати, можем строить, показать мою, мою панель, как она выглядит, и можем полазить по ней поснимать, но чаще всего я пользуюсь интерфейс Google Home для управления умным домом, либо у меня расставлено какое-то количество ZigBee-кнопок mm -hmm. по дому, на которые запрограммированы определенные действия. К примеру, Возле выхода из, из дома у меня есть отдельная, отдельная кнопочка к Xiaomi, который, нажав два раза которую, я могу выключить свет во всем доме.
2: Окей, mm -hmm.
1: okay, собственно говоря, это основная панель управления моим умным домом. Она удобна, она запихивает. Она, как, тут мы его открыли прямо в браузере. Абсолютно аналогичный вид у тебя в приложении, как на iPhone, так и на Android. И она удобно, адаптивно. Uh -huh. На этой панели, я, я ее создавал сам, но при этом практически все аналогично эту панель можно создать, просто накидав карточки готовые, которые предлагает система. Uh -huh. Тут мы видим, например, показатели качества воздуха за бортом в городе Киеве и у меня дома сейчас.
0: И ты можешь настроить себе, что если качество воздуха упало, пришли уведомления в
1: пришли, пришли уведомления и включи очиститель воздуха дома. Uh -huh.
0: А, а у тебя не постоянно работает? или...
1: Нет, 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 не, не постоянно он включается тот, когда нужно.
0: А я все включил этот режим авто и, угу. и все. Но ну, если это не мой кого отдыха?
1: У каждой комнате а, есть показатель температуры влажности, и есть выведены все включатели-выключатели, которые там есть для включения и выключения света. Если угу. это можно сделать не голосом, а из с приложением. Google Home, если что-то воспроизводят, да, они вот так воспро... воспроизводят, что-то мы утром смотрели, уже не помню, вот датчики газа, дыма, возможность управления очистителем, возможность управления пылесосом, Одна из камер, которая выведена сюда, также с дополнительной возможностью включить-выключить свет.
0: Прикольно. Это такие карточки, которые ты можешь настроить, наслаивать, да, там, типа, что на камере и тут же там включить-выключить свет, увидеть это на камере, да?
1: Да, да. Ну, что... угу. Плюс дополнительные параметры я вижу, кто дома, кто, кто не дома из моих, из моих домочадцев, да, вот. Девайс
0: трекердане.
1: Да, девайс трекердани. Дети сейчас не, э, в школе, соответственно. Uh -huh. а что удобно, как я говорил, home assistant легко уже настраивается э, э, прямо из графического интерфейса. То есть ты можешь выбрать э, любую карточку, которую ты хочешь, и подвязать ну, ее по Они
0: сделали прям реально визуализацию. Я просто застал это еще, когда это был Ямол.
1: Я тебе могу показать YAML, он тоже тут есть. Да, и, но... Ну вот, вот как раз ты спрашивал, вот uh -huh. наложение а, нескольких параметров, когда ты накладываешь либо на картинку, либо на изображение из камеры. Uh -huh. а, вот можно делать вот такие красивые графики. А, ну то есть и тут еще разные карточки, которые тоже легко добавляются сюда из внешних источников. И хочешь, хочешь писать яму вручную? Нажми сюда. Uh -huh. Соответственно... Что, кстати, удобно еще можно поставить на малинку, например, тот же EdGuard, не помню, он сейчас включен или не включен, который позволяет блокировать большинство количеств большинство реклам.
2: Mm -hmm. То
1: есть это
0: у тебя централизованный такой, типа AdBlocker, да, на квартиру. Централизованный на
1: квартиру, на, на квартиру которую, в которого заливается список э, рекламных сервисов, да, у него есть готов, готовые и которые там.
0: Но, но при этом тогда все, все запросы сетевые идут через Малинку?
1: Ты, ты, ты DNS прописываешь просто Малинке, А, -а, 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 -а.
0: Он... Малинка выступает как Ты, ты на роутере
1: выступаешь, прописываешь ее как DNS.
0: То есть она не должна быть внутри системы, просто в момент, когда ты отправляешь сетевой запрос, угу. он опрашивает Малинку, стоит ли брать этот IP-шник, этот домен под домен или нет. Угу. И там же ты можешь настраивать семейный какой-то доступ защиту детей от посещения всяких сайтов? Uh...
1: Там много чего можно настраивать, насколько ты можешь ограничить конкретное устройство от неуверен, uh -huh. по крайней мере, в бесплатной версии, да. Но, как бы вообще эта штука, снова-таки, <coughs> это карта сети.
0: Прикольно, прикольно. И вот эта спальня диммер выступает в роли моста, да. да? моста для, 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 для
1: дополнительных устройств, да.
0: Прикольно. А, вот там детская температура, газы, гостиная не объединены ни с чем. Они
1: Wi-Fi-ные, скорее всего, ага. И, э, они тоже отображаются, но они не требуют связи. Угу. Либо конкретно в данный момент они, они отпали от сети, но тем не менее он, он, он там раз в 5 секунд или раз сколько-то времени его опрашивают.
0: Такой сразу тут вопрос. А там, не рассматривал ли ты вариант, или там, на андроиде он сложнее, чтобы у тебя работала автоматизация, чтобы
1: свет по всему дому выключался просто, когда все жильцы дома ушли? Такая автоматизация настраивается, но а, бывает очень много... Переменных. Кто-то
0: забыл телефон, типа.
1: Кто-то забыл телефон дома, а телефон выключен, разрядился. Угу. Да, а, то есть... В автоматизации можно играть до бесконечности, mm -hmm. да, но э, по, наигравшись ими, я оставил минимальное количество автоматизаций, которые реально э, нужны и удобны. Да, потому что э, слишком много переменных. То есть у меня, безусловно, вот вы, как, как вы могли видеть, у меня на э, панели управления я вижу, кто из моих домочадцев сейчас дома. Mm -hmm. и у меня это реализовано через, через мой роутер. который... Э, по
0: MAC-адресам, да.
1: По MAC-адресам. То есть, мой роутер отдает Home Assistant, то данные, какой сейчас подключен или не подключен тот или иной пользователь, сейчас к роутеру. Uh -huh. Это удобно, но, опять же, до тех моментов, когда кто-то забыл телефон дома, когда у кого-то разрядился телефон и еще много других переменных, которые присутствуют в этой автоматизации. Поэтому... Ну, наверное, с детьми тут сложнее. Потому
0: что у меня, я не представляю ситуацию, когда у меня разряжен телефон. Ну, то есть я машину не заведу, если у меня разряжен телефон, потому что это Bluetooth метка и так далее. У меня там беспроводные проводные зарядки в машине, дома, возле кровати, э, в телефоне там одноразовые пароли, авторизации в банке и так далее. И, соответственно, у меня варианты такого, что телефон разряжен, он крайне минимален. Есть вариант, там, типа, а-ля iPad. Жены я взял из дому или вернул, или жена забыла Apple Watch'и дома. Вот такой вариант существует. И да, я с тобой соглашусь, что ты не можешь на 100% доверять этой системе. Ну, то есть поняла ли она, что ты действительно вышел, а, не, а ты гуляешь в это время под домом и где-то добиваешься ну, само, по Самый простой
1: пример, да, у меня была какое-то время автоматизация. Вечером, если никого нет дома, когда открывается дверь, включает свет в прихожей. Угу. Это удобно. Да. До тех пор, пока, например, там, сначала не открыли, дверь, не открыли первый раз дверь, а потом открыли дверь второй раз, да. То есть как только что-то что -то делается не так, как по тому сценарию, который я списал, uh -huh. там этот свет может гаснуть. Ну, то есть либо ты, ты обкладываешь эту автоматизацию там десятью условиями, в которых она Либо не... упрощаешься. А, а, либо упрощаешься и просто делаешь удобную кнопку, которая... Ну, или, ну, есть... или
0: я там сделал, там, по датчику движения включается свет и через N минут он выключится. Но у нас на прошлом выпуске То, в конце... В туалете не... такое делать не надо. Нет, в туалете нельзя. В конце у нас в прошлом выпуске был вариант, когда я физически его выключил клавишей, пошел mm -hmm. туда, а там есть некий лаг между если ты только что физически выключил, автоматизация сразу же там не сработает.
1: Ну вот много таких условий. То есть либо ты начинаешь программировать свою жизнь с кучей ифов, да, с кучей под условий, которые, при которых эта автоматизация не должна срабатывать.
0: Либо делаешь очень простую автоматизацию и надеешься, что в 80% случаев она тебе сэкономит электричество в 20 нет, ну и бог с ним.
1: Да, Там, да. Или... Либо, либо ты в удобных местах вешаешь удобные тебе кнопки, uh -huh. которые, чаще, которые чаще намного быстрее нажать. Ну, кнопки
0: чем... это интересно. Кнопки я бы добавил. Это тоже э, от Xiaomi,
1: да? Ну, самые дешевые от Xiaomi. они стоят что-то, типа, мне кажется, около 5 баксов. Да, это и... не беспроводные выключатели, это прям маленькие это кнопки? кнопки. Это, это кнопочка, которую ты просто на скотч вешаешь в любом месте дома uh -huh. и на которой ты вешаешь любую автоматизацию. И там есть вариации. Один раз кликнул, два раза кликнул. Там есть обычно чаще всего три, три вида нажатия. Одно uh -huh. нажатие, двойное нажатие и долгое нажатие. Uh -huh. Кроме того, все эти выключатели, которые вот, вот, вот те же Leonsholo либо любые либо, 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 либо другие, да, ты можешь их ставить в, то, в том местах, где у тебя заведен один выключатель, а две другие кнопки делать под автоматизацией. То есть тебе ты покупаешь выключатель на три кнопки, да. но при этом вторую и третью кнопку ты подвязываешь под те автоматизации, которые тебе нужны.
0: Да, да, я тоже к этому пришел. То есть я в одном месте поставил две клавиши. Одна физически связана с источником света, а на вторую я включил автоматизацию там, с led лентами. По всей да. квартире включились led
1: ленты в определенном... Ну, у меня... У меня есть, есть кнопка возле выхода, выключающая весь, весь свет, и есть кнопки в кроватях у детей, они захотели себе иметь возможность с кровати выключить свет у себя в комнате. Прикольно. Это прикольно, хотя там, я это выключаю голосом, да.
0: Слушай, а как на, на, на детей это влияет? То есть начинают ли они больше работать с голосовым поиском, начинают ли они больше, не знаю, чаще пользоваться голосовыми командами и, ну, вот знаешь, как даешь ребенку ноутбук и он пытается пальцем нажать в экран и такой, а почему он не тач В планшете и, и в телефоне я бы, бы, я бы сказал бы,
1: что голосовое управление в моем доме стимулирует моих детей учить английский. Ага. У меня Google Home, Google Home еще нормально не поддерживает русский язык. Да. Плюс у них есть
0: бета типа русский с английским, но она работает очень криво.
1: Есть сильно хакерский способ заставить его вот говорить и принимать команды по-русски, -по но сейчас русский полноценно не работает. Поэтому э, мои дети привыкли к тем или иным голосовым командам по-английски, тем более у меня три разных варианта Google Home по квартире. У меня в каждой комнате стоит маленькая Google Home-колонка простейшая, за 25$ баксов я их покупал. По распродажам они а, бывают, там, а, еще дешевле. Да, да, которая удобная, которая вполне хватает для любой комнаты. Угу. Например, я утром бужу детей с помощью этой колонки, посылая на нее какую-то музыку. <свят> а, в, а, или а, у меня в большой комнате стоит полноценный Google Home, который стоит чуть дороже, который а, стоил там что-то типа 50-60 баксов, там просто колонка помощнее. И улучшать звучание. И, да? и лучше звучание. А на кухне у меня стоит Google Assistant, это называется, да, это тот же Google Home, только с экраном, на котором, который на самом деле бомбовая штука, вот всем советую, а особенно советую подарить своим родителям.
0: Для а, видеосвязи?
1: Видеосвязь это такое. Видеосвязь прикольно, но есть вопросы. Фоторамка. Mm -hmm. У меня все фотографии залиты в Google Фото. Это удобно, это безлимитно, да, и у тебя есть все, 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 все фотографии. Ты говоришь, что я хочу на фоторамке показывать мне фотографии себя, жены и детей. Mm -hmm. и у тебя эта фоторамка постоянно тебе показывает фотографии из всей твоей э, фотобиблиотеки. Это прикольно. О, помнишь, как хорошо было в Испании? Вот мы классно съездили в э, вот, вот тогда-то туда-то. Да? Это прикольные воспоминание. И точно так же, э, если вы ставите такое своим, своим родителям, и у родителей есть доступ к вашим фотографиям, опять же, к тем, которым вы можете для них сделать отдельный альбом, можете тоже сделать для них, чтобы показывались фотографии определенных людей. Угу. И ну, у меня и у моих родителей, и у родителей жены есть, есть такая рамка, и они очень много, ну, то есть очень любят ей пользоваться. Прикольный паттерн. Плюс она может выводить, по-моему, погоду, время, оно выводит погоду, оно выводит время, оно вам, вы можете сказать на фразу, окей, okay, Google, good morning, да, это запрограммированная рутина, оно uh -huh. вам говорит что у вас запланировано на сегодняшний день, новости. Сколько, новости, сколько вам ехать до работы, если вам нужно ехать, ехать на работу. Включить
0: и... музыку, радио, да, то есть по это все программи... начитать там или включить подкаст, или начитать новость.
1: Это все программируется, что конкретно она дает нам на, на, на good morning, на good evening. То есть вы можете mm -hmm. такие рутины создавать достаточно многие. Мы часто используем э, эту рамку для того, чтобы кинуть видео какое-то, посмотреть. То есть на Ютубе, либо на Facebook mm -hmm. ты нажимаешь кнопочку, и у тебя сразу же она. То есть Ки... ты ее используешь как
0: некий Chromecast.
1: Да, да, да. То есть там встроен хромкаст, э, и на кухне можно всегда посмотреть какое-то видео. Для чего мы... А там еще внутри сделаны какие-то игрушки, и дети иногда там guess the drawing, например, играют, да, когда нужно угадать, что рисуют на экране. Mm
2: -hmm.
1: Либо какие-то там. Kids Trivia, когда какая-то викторина это должен тоже угадать. Ну, то есть это меньше используется. В основном, чаще всего мы используем именно для, именно как фоторамку. И это самый прикольный паттерн использования. И то есть ты, ты за 70 баксов получаешь полноценную фоторамку, которая может, которую ничего не нужно делать, а тебя она показывает в фотографии.
0: Да, да, интересно. У меня было... Вместе с рингом у меня шло в банде Амазон Echo Шоу, но я его как-то очень быстро продал, отправил кому-то, потому что ну, у меня ничего от Алекса нету. Amazon и...
1: своя инфраструктура, которая очень мало соединяется с другими, с другими инфраструктурами, но поэтому я строил на Гугле, потому что я очень давно привязан к Google-сервисам, и у меня много чего завязано на Google-сервисах.
0: Ну и вроде бы Google Home колонки дружатся вместе с Apple Home Kit в каком-то из, из видов. Да,
1: да, Или да. Или Apple, там... Apple Music уже поддерживает. А oh, Lab
0: да есть некий, что можно через Google колонку... Если туда заведено тоже «Умный дом», дать команду, можешь через Apple дать команду.
1: Не проверял. Из Apple у меня дома только iPad, который мы используем, да, остальное у меня все, все на, на Android, но, тем не менее, как бы можно много чего завести именно на Google-колонку. То есть я могу точно так же управлять «Умным домом» прямо, по, прямо с экрана, который стоит на кухне.
0: Какие еще, от каких ошибок еще ты бы предостерег там, наших зрителей, слушателей, что бы ты сейчас не делал, от чего бы ты отказался, что избыточно, что не пережило проверку временем?
1: Лампочки, я сказал, угу. сенсорные выключатели, они прикольно выглядят, то есть когда ты подносишь руку и он включает-выключает, угу. В них, если это там, не какие-то дорогие вещи, в них есть свои лаги, свои баги, у меня из четырех или пяти купленных только два нормально заработали uh -huh. и в определенный момент я их все равно снял и поставил физические кнопочные выключатели с кнопками. Uh -huh. Home Assistant — это прикольно, это удобно, но максимально стабильно, нужно ставить там, вовремя его обновлять, максимально стабильную версию. А еще чаще всего при начальной установке Home Assistant его ставят на SD-карты. Да. SD-карты очень ненадежны и при большом количестве перезаписи и при большом количестве работы они выходят из строя где-то за полгода. Поэтому у меня уже Home Assistant переведен на внешний SSD-диск, SSD который просто по USB подключен к тому же Home Assistant. Угу.
0: То есть это, это USB плюс SSD-диск в каком-то корпусе. В каком корпусе да. Это не флешка должна быть, да?
1: Ну, практически любые сейчас ssd ты, ты за 100 гривен можешь купить для него корпус, и он э, ввешается. Просто
0: он за... начинает занимать больше места, да?
1: Ну, да, да-да, он чуть больше. А,
0: плюс тебе нужен Ethernet в большинстве случаев или нет? Нет, нет у тебя Wi-Fi тянет?
1: У меня Wi-Fi более чем тянет, у меня, ну, у меня там 250 мегабит заходит в дом и как бы у меня... А,
0: а, а чем ты дома строил Wi-Fi? У тебя Asus, Google, у, меня у, меня у, меня, у, меня, у
1: меня сейчас Xiaomi, купленный за полторы тысячи гривен, называлась модель 3G, да, мне было важно, чтобы в ней был USB-порт, потому что у меня к нему подключен еще и принтер, uh -huh. который пользуется в, 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 все домочадцы со своих компьютеров да, по Wi-Fi.
0: То есть это не, не что-то там корпоративное, типа Unify, не что-то типа роутер дорого, Asus дорого. за 100 баксов? Дорого.
1: Ну, то есть я предыдущий роутер Asus за 100 баксов заменил к Xiaomi и пока ни разу не, не пожалел. Иногда, когда все дети учились онлайн, и мы в это время работали тоже онлайн, mm -hmm. 4 полноценных видеострима, где-то были затыки.
0: Ну, можно всегда раздать с телефона.
1: Ну, можно, во-первых, всегда раздать с телефона, а, во-вторых, я это решал тоже проводкой. У меня по дому сделана эзернет-проводка. И там, в одном месте, где был самый слабый сигнал, потому что он, там через три, через, через три стены получается, я подключался по эзернету.
0: Ты тестировал еще топ-линковские решения по построению, по кабелям? Я тестировал в основном, в
1: основном для дачи. Да. А, у меня на даче большой... Ну, большой. У меня на даче трехэтажный дом. С очень толстыми стенами. Uh -huh. И поэтому прокинуть так, чтобы интернет был. То есть это, это все еще 6 соток, это все еще маленький кусочек земли. Uh -huh. Но чтобы интернет был во всех, во, во всех частях дома и на лужайке перед домом, мне приходилось использовать два или три роутера для того, чтобы полноценно его покрыть. И так как пространства по дому большие, то достаточно сложно было их запитать. Uh -huh. И как, как раз в результате временное решение было именно. Запитать их через, через PowerLine, так называемое решение, да, через передачу интернета по обычной сети 220 вольт. Угу. Это удобно, если вам нужно соединить два роутера в разных концах дома. Но важно при этом понимать, чтобы эта проводка была на одной фазе. Угу. И какие удлинители при этом нельзя использовать, то есть вам нужна розетка...
0: Розетка-розетка.
1: Розетка-розетка. Да? Но потом я заменил это решение Powerline на MESH-систему. Я uh -huh. купил самую, э, самую, поставил самую дешевую MESH-систему от Merkus. А, мне кажется, стоимость этой системы, что типа полторы тысячи гривен за...
0: Да, ты что-то писал, по-моему, то лишь на, на, на два устройства 60-70
1: долларов. Да, да, да. да. То есть и вот эта система полностью покрыла все потребности в, в доме дешевый МЭШ, который для дачи выше крыши. Да, скорость там не больше 100 мегабит, но для дачи больше не нужно.
0: Угу. То есть, по сути, ты ставишь на первом этаже и дальше на втором, на третьем или ты ставишь на втором и, типа, на первом и на третьем? У меня
1: кабель интернет заведен на второй этаж, ага. там стоит первая коробочка и на первом этаже в противоположном конце дома стоит еще одна коробочка.
2: Угу.
0: Прикольно. И оно добивает вверх и добивает на лужайку, да. потому что уже нету стен. Ну и дома у тебя там, типа, никаких там космических технологий по свечам, роутерам. Вообще
1: ничего. Один роутер, к саоми, который покрывает весь мой дом. И во всем доме нашел аж один угол, куда он не, не достреливает. Иногда это решал Wi-Fi усилителем. Сейчас я это решаю проводом. Одна инфраструктура это всегда хорошо. Угу. Потому что у тебя меньше вопросов с косяками, с несовместимостью. Но я бы сейчас делал решение не на одной инфраструктуре, а на одном протоколе. Uh -huh. То есть для умного дома используется протокол Bluetooth, используется протокол Wi-Fi, используется протокол ZigBee, используется Z -Wave. протокол Z-Wave. Какой-то
0: там Kinetic или не помню.
1: Ну вот, вот как минимум сейчас есть yeah. устройство, которое использует четыре протокола. Uh -huh. Если бы я сейчас начинал строить умный дом, я бы, наверное, с самого начала все строил на, форма... на протоколе ZigBee. И протокол Zigbee 3. Угу. Он, во-первых, не пересекается с Wi-Fi по частотам, то есть Wi-Fi не мешает, никакие устройства ему не мешают. Кроме того, любое устройство, большинство устройств Zigbee, к которым подведено питание полноценное, они еще выступают как хабы.
0: То и есть они каждый... могут быть мостом, которое... Да, да, каждое следующее остальные...
1: устройство, оно усиляет вашу Zigbee сеть. Угу. На самом деле сейчас есть украинская компания OMO. Кажется. которая строят такие ZigBee-сети прямо даже, даже в масштабах многоквартирных домов. Mm,
0: прикольно. Это такие умные прям жилые дома, да?
1: Да. То есть они предлагают свои услуги для, для жилых домов. Они ставят один большой зигби хаб а, на, а, на подъезд, условно говоря, ставят небольшие усилители на этажах и таким образом они могут подключать а, много квартир и не нужно ставить а, устройство, а, соб, собственное устройство. Поэтому, Zigbee, поэтому я бы строил на базе ZigBee протокола, на базе какого-то хаба, который поддерживает ZigBee протокол. Опять же, я, у меня был еще этап, когда я пытался строить на решении от Samsung SmartThings, uh -huh. но от него я тоже быстро отказался, потому что оно было тоже сильно гиковское в тот момент, когда, когда я на нем пробовал
0: по, ты еще тестил всякие Logitech-овские для включения-выключения устройств, пульты тестил, универсальные? Тестил, использую,
1: использую. И на самом деле, если у вас есть если у вас есть домашний кинотеатр, uh -huh. пусть даже в минимальном приближении как-то телевизор плюс AV-ресивер, то я очень советую именно устройство от Logitech. Что вы получаете? Вы получаете возможность заменить 100-500 пультов от всех ваших устройств, по сути, либо одним пультом, либо голосовым интерфейсом.
2: Угу.
1: То есть эта коробочка от Logitech она позволяет у нее в базе десятки тысяч телевизоров, кондиционеров, да. устройств, то есть у нее практически с вероятностью 99% ваши ваш телевизор или или все, что управляется пультами, будет уже у нее в базе. Угу. Вы один раз это настраиваете, и потом делается сценарий. Сценарий, например, звучит так. Хочу смотреть телевизор. И когда вы хотите смотреть телевизор, у вас включается телевизор, включается аваресивер, телевизор переключается на нужный входной канал, uh -huh. а аваресивер переключается на нужный входной, входной канал. Или хочу слушать музыку. Соответственно, включается только аваресивер, переключается на нужный вам вход музыки. То есть вот, вот такие сценарии легко программируются, и эти же сценарии прокидываются в Умный дом. То есть сейчас у меня дома стоят сценарии э, turn-on TV и turn-off TV, которые делают все, что нужно для полноценного просмотра э, телевизора на как, акустике Димашнего кинотеатра.
0: При этом это, этим же пультом ты можешь управлять кондиционерами, можешь управлять там, всем, всем чем угодно. Этим же голосом. этим же голосом. То есть, или этим, этим, же голосом. Этим,
1: этим же пультом или этим же голосом, да. угу.
0: То есть он выступает как там бродлинковский тоже там, маленький...
1: У него есть сама коробочка. Uh -huh. это, от этой коробочки есть еще дополнительные выносные датчики, если ты хочешь, если тебе нужно куда-то его направить так, чтобы он uh -huh. дотягивал инфракрасным сигналом до твоего кондиционера или до твоего ресивера, то есть от того, где он стоит, то есть это как усилители инфракрасного сигнала. Но так он посылает, он, он позволяет управлять любыми устройствами, которые управляются с пульта.
0: Прикольно, прикольно. У меня сейчас частично там с пультами это Apple TV uh -huh. и его Пульт ты можешь настроить на то, чтобы передавать громче, тише, тоже на любое устройство. У них есть там инфракрасный uh -huh. дубляж команды. То есть ты его учишь, говоришь, вот это больше громкость, это меньше. Плюс я к нему купил от Сайдкика дополнительная пристегивающая приставка, он стал шире. И эта приставка тоже позволяет тебе еще там, 8 кнопок за... запрограммировать.
1: Ну, Harmony максимально самая крутая. Logistics uh -huh. Harmony самая крутая именно в универсальных пультах. Yeah. Да? То есть у них есть от универсального пульта, который вообще там экранчиком, который стоит 300 баксов, до пульта за 50 баксов, который вообще без экрана. У меня, мне кажется, что-то типа посредине, в районе 70-80 баксов я его покупал. То есть есть и экранчик, и, и кнопки. И кроме того есть удобный кредл к которым то есть тебе не нужно батарейки, uh -huh. ты вот его стаешь, он
2: заряжается.
0: Прикольно, потому что у меня с саундбаром Босс э, пришел тоже какой-то типа универсальный пульт, я действительно на нем настроил там вводишь код, что вот это вот у меня телек, это Apple TV, это еще что-то переключалки там шести устройств. Но я в итоге не могу сказать, что я им пользуюсь, То есть или маленький пульт там, от Apple TV плюс Sidekick?
1: Ну, открою секрет. У меня остался один маленький пульт от Mi TV, от Xiaomi, которым я действительно... там Android TV, на котором я выбираю контент, который, который хочу. Все остальное управление телевизорами и звуковыми системами мы, мы делаем голосом, включаем, выключ, выключаем нужное, нужное ну, мы В Америке называется Court Cutters, мы эфирное телевидение вообще не смотрим, да? То есть угу. все, что мы смотрим, это, в, это Netflix, либо другие в провайдеры контента. Что ты решил по
0: всяким там увлажнителям, очистителям воздуха, светом в спальне, в других местах, я имею в виду, там из окна? И...
1: Значит, у меня в каждой комнате стоит маленькая шайбочка, датчик влажности и температуры. Uh -huh. а у меня стоит один крутой ксаумевский увлажнитель смарт он стоил что-то, типа, 3,5 тысячи гривен. Это мойка, которая? Это мойка, которая, да. Э -э -э -э, это классный увлажнитель воздуха, дорогой увлажнитель воздуха, который я могу включать с приложения или, или как бы с даже э голосом. -э 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 и мы могу автоматизировать при, при падении влажности в комнате до такого-то, чтобы он автоматически включался.
0: Если ты залил туда воды?
1: Если ты залил туда воды, но там достаточно большой э, э, ресурс, то есть его там при бережном исполнении хватает на 2 дня, угу. при там, активном ну, на, на, на сутки точно хватает.
0: Он у тебя там не было такого, что там, он цветет, что его надо вымывать. Специально,
1: у него вот, у Xovi специальный режим, который после того, как заканчивается вода, он еще. Какое-то количество часов продолжает гонять, чтобы полностью высушить везде. Угу. То есть у него это предусмотрено. Прикольно. Есть очиститель воздуха к Соуме. Я слежу за качеством воздуха. У меня дома стоит два, один homemade датчик воздуха, который я сам собрал из китайских деталей. Ты не покупал
0: у ребят из вот
1: этих, которые SaveEcoBot? Save не, 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 не покупал, но, по сути, построил то же самое, что mm -hmm. сделали они. Это открыто... По, 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 есть в интернете много инструкций. То есть я сделал, по сути, то же самое просто в своем корпусе, они а, 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 а не них. А, у меня есть еще такой же датчик вот Лунуа. LUN строит свою систему датчиков, они же транслируют данные в SaveEcoBot тоже. Uh
0: -huh. Ну и в Lufth, Gafenel.
1: В Люфтгаффене я не уверен, что они транслируют, в SafeEcoBot они транслируют, uh -huh. и они сильно заморачиваются над калибровкой этих датчиков, над тем, чтобы они правильно показывали. Но это сейчас
0: не публичное предложение, насколько я помню. Они с лидерами мнений, с каким-то своим покрытием, по своим планам двигаются. Ты не можешь прийти с улицы и сказать, хочу купить.
1: Нет, нет, они не продают. То есть у них, их цель не коммерция, их цель просто показывать адекватную картину по качеству воздуха в городе Киеве. Угу. То есть если в вашем районе на их карте нету датчиков, то можно им написать, что, ребята, я готов поставить, я готов предоставить розетку и свой Wi-Fi. Не было у тебя ограничений, что, не знаю, высокий этаж, а в идеале
0: он должен висеть там на
1: полтора-два
0: там, ну, метра над, над землей.
1: Это все согласовывается, это все согласовывается. Или это
0: все в калибровке просто учитывается в модели? Не
1: подскажу, я сказал, я предложил им, где я могу установить, они сказали, да, нам, нам это интересно, и я установил достаточно просто, и он у меня стоит у меня дома. Забыл сказать, у меня дома еще как минимум три камеры стоят. Две uh -huh. камеры, которые смотрят в мою квартиру. Например, когда, нас, когда мы отсутствуем, мы очень часто с помощью одной из этих камер играемся с нашими котами, mm -hmm. да, дистанционно. Это удобно, с ними можно поговорить, с ним посмотри, посмотреть, как они. Для кошатников это играет. Вторая больше направлена на входящую дверь на центральный коридор. Mm -hmm. И третья камера смотрит на улицу перед нашим домом.
0: То есть ты выводил некое питание за, за окном для лун-датчика или да, для, да. для камеры за окном?
1: Ну, питание прокинуто просто через оконную штору, mm -hmm. через, через, обычный, через обычный пакет. Mm -hmm. Отвечая на твой вопрос по шторам. Пока никакую автоматизацию не делал. Возможно, через какое-то время дойду, но полноценная автоматизация штор стоит в самом дешевом варианте 70 баксов, в самом дорогом варианте баксов 150-200. Mm -hmm. То есть Простой вариант — это ставится маленький моторчик, который может опускать или поднимать существующие или существующие жалюзи или просто вот жалюзи, mm -hmm. это тоже называется, что да, да. А сложный вариант — это ставится полноценный большой мотор, ставится специально автоматизированная планка. Там это... можно
0: не автоматизированную планку, мы в прошлом выпуске вставили там, на кикстартере Смарт-бот, по-моему, или как, mm -hmm. как это называется, в общем, в прошлом выпуске у нас есть подсъем, и тебе потом покажу.
1: Окей, okay. ну как бы э -э, это варианты дорогие, пока до них еще не дошел. Есть еще у меня два датчика потопа, mm -hmm. но пока они просто информативные, потому что э, датчиков управления экранами я пока не поставил. То есть просто сам по себе то, что вы узнаете, что у вас дома потоп, yeah. смысла в этом никакое, поэтому надо ставить автоматизированные краны, которые могут перекрывать подход воды в дом. И они, по-моему,
0: больше, ну, больше 100
1: долларов у меня стоит. Каждый стоит около 30 долларов. но у а, меня, ну, у меня он, дорогой, значит. У меня дома два стояка, поэтому мне нужно ставить, как минимум, 4. Ну, то есть это решение тоже получается в стол Ну, да, в... да. Или,
0: или тебе нужно объединять стояки, что, типа, не, не, это выливается в ремонт. Или тебе нужно ставить бойлер, и тогда ты делишь на, на 2, потому что у тебя открыты только стояки холодные. Uh
1: -huh. uh, да. А, ну, еще у меня стоят датчик пожара и датчик дыма. Тоже uh -huh. ксаумевские. Они стоят, что, около, там 30-40 долларов. Ну, oh, прикольно. У меня, у меня
0: в доме стоит, но можно тоже продублировать, наверное. Ну, дополнительные датчики. Какие-то сирены тоже или, или ничего У, у них такого? встроенные сирены. Они, ah, все, они,
1: они все, все идут со встроенными сиренами. Uh -huh. Потому что, опять же, так как это life safe датчики да то они всегда должны работать вне зависимости от твоего умного дома <ть tide> там, к ним к ним требования чего тебе сейчас
0: не хватает вот о чем ты мечтаешь чего там только начинает появляться или еще нету решения этого вопроса
1: смотри еще раз так как это хобби так как у меня нет желания там все автоматизировать да то следующий этап все-таки закончить, у меня осталось аж два выключателя, которые нужно заменить. У меня <свят> самая большая борьба с женой по поводу этих двух выключателей, потому что это самые часто используемые выключатели в доме. О, она боится, что что-то пойдет не так, а так как э, она наблюдала разные этапы построения моего дома и, и бывало, что что-то шло не так. А Потом э, следующий этап, наверное, все-таки life saving, то есть вода, mm -hmm. а потом уже можно играться с шторами, с ну, то есть вот это то, что осталось.
0: Есть ли что-то сталкивался ли ты с чем-то лайвсейвинг таким, которое, ну вот прям продвинутое? Ну, например, я на Амазоне видел для всяких дач и мест, где есть открытый огонь такое, как пожарное, я не знаю, одеяло не одеяло, просто физически там разного размера они бывают, чтобы просто там закрыть этой штукой источник огня и прикрыть доступ кислорода.
1: Таких штук куча, на самом деле, но это к кубному дому это имеет никакой. То есть на самом деле... Дома,
0: понятно, скорее всего, ты не поставишь там порошковую систему пожаротушения, но вполне возможно, есть какие-то там решения, которые уже, там не знаю, могут спасти жизнь или это все равно решается стандартными там набором противогазов.
1: Плюс-минус стандартными огнетушителями, которые должны быть в доме.
0: Какой базовый набор посоветовал бы человеку вот так вот прям попробовать начать, может разным людям там гиг гиг, понятно, он там купит Raspberry, поставит Home Assistant или Home Bridge и, и начнет покупать всякие Zigbee Смотри, штуки. Сам, самый
1: дешевый, дешевый вариант да, для начала, наверное, это Tuya Hub и парочку Tuya выключателей. Uh -huh. Это то, что не требует никакого ремонта, uh -huh. то, что требует минимального включения и не требует построения своего э, э, сервера умного дома. Uh -huh. Tuya хаб сам стоит где-то 25-30$ долларов. и каждый выключатель стоит столько же где-то. Uh -huh. Это самое, для старта самый простой вариант. Не захот... Потом с этого очень легко перескочить уже на Home Assistant и на свой сервер умного дома, если чем-то вас не устроит зависеть от китайских облаков, либо от инфраструктуры Туя.
0: Ну, или появятся другие устройства, которые хочется. Или появятся. Да.
1: Ну, то есть начинает проще всего с дешевых туя устройств. Они не требуют ремонта, в отличие от Xiaomi, uh -huh. и они достаточно легко... Ну И
0: да, и они дешевые, в отличие, там, мне говорили, Philips Q сделал вроде какую-то проставку между физическим и классическим выключателем. И линей, uh -huh. но, по-моему, она стоит, как обычно, у Philips Hue, типа 50-70 well, баксов. Philips действительно
1: очень дорогой в решениях, да. Есть решения, которые позволяют вам оставить ваши существующие выключатели, а за них ставить управляющие вот эти вот реле. Uh -huh. Но я...
0: Но это тоже надо долбиться в глубину. Ну, иногда
1: их можно поместить, иногда их да, можно да, если коробка да. достаточного размера. Но я я за, за простые решения, которые можно малой кровью поставить и начать пользоваться.
0: Где ты отслеживаешь новинки? То есть какие сайты ты читаешь? Где ты следишь за распродажами, за новыми штуками,
1: которые появляются? Знаешь, ну вследствие того, что я сейчас перешел на Китай, uh -huh. то по сути, когда мне надо что-то, я просто лезу на AliExpress и ищу. Там Zigbee плюс задача. Да, да Zigbee плюс задача. А раньше безусловно отслеживал на Слигдиилс. А удобное приложение, где ты забиваешь ключевые слова, которые тебя интересуют, и она тебе шлет пуши, когда те или иные устройства или, те или... то или иное оборудование появляется, появляется на американских распродажах.
0: Ну, плюс может присылать тебе общую подборку ну, еще раз,
1: еще, Да, плюс общая подборка делал. Но еще или раз я ушел, ушел от американских распродаж для умного дома, uh -huh. То есть есть достаточно большие Telegram-каналы энтузиастов в Украине. Uh -huh. Есть энтузиасты, которые сами появятся, и сами делают устройства, которые максимально заточены под, наши, под наше использование. Smart Home Fair in UA. Угу. Есть там, в том числе барахолка. Мы приложим ссылки в описании. Да, и есть чат, которым мы могут ответить на плюс-минус все вопросы по настройке. Угу. Ну, но
0: более маленькие, потому что мы с тобой до записи обсуждали, что есть большие чаты с и но там вот такая огромная лента, там тысячи и людей. Это общий
1: снг овский чат, да, там тысячи людей в украинских чатах. Барахолка вообще только продажи, вообще да. ничего стороннего не бывает. А Smart Home Talk in Ukraine, там человек 200, и там вполне точечно и конкретно. Теплая
0: ламповая атмосфера. Ну,
1: свое, близкое, да, и люди могут посоветовать. Когда ты что-то кидаешь в чат, в котором 2000 людей, то чаще всего даже если тебе ответят, это может произойти через столько времени, что ты этого не заметишь.
0: Ну, или люди могут не заметить, потому что я приходил туда в эти чаты с какими-то очень узкими вопросами, я понимал, что там шла беседа о чем-то очень простом, мой вопрос утекал вверх, все, он потерян, его уже никто не заметит. Извините, да. Это там уже не структурированное общение, это не сабреддит, не не, uh -huh. знаю, не форум, где понятно, какие темы есть, какие без ответа и, и кто на что отвечает.
1: У это очень сильный форум. Да. А, у Русского это там очень много людей участвует, там очень много людей... Помогают, отвечают на вопросы, и плюс постоянно выкладывают какие-то свои наработки. То есть, вот там мужик там, раз сделал прикольную карточку для управления роботом пылесосом uh -huh. Или вот мужик нарисовал прикольную карточку для управления там, увлажнителем. И ты, по сути, видишь, в своей панели умного дома тот же, самый, тот же самый увлажнитель с теми же самыми кнопками, которые есть на нем физически. Uh -huh. Ну, плюс Reddit, да, наверное. Плюс Reddit, да. Но вот по хоум то самый сильный это их хаб. Uh -huh. им туда выкладывают постоянно все свои апдейты ну и вот и, и Telegram-канал украинский. Окей,
0: okay. мне кажется, это получилось очень интересно. Где-то это дополняет наши прошлые выпуски, где-то вообще, там, это не, не покупайте умную лампочку, не покупайте там, колоночку, начните с другого. То есть это прикольно, потому что это такой 360 взгляды, каждый возьмет себе что-то свое. Спасибо большое, что поделился. Спасибо, мой дорогой зритель, слушатель, что досмотрел дослушал. Если у тебя будут вопросы, пиши их в комментарии на YouTube, ставь вместе, лайки. Вместе
1: попробуем ответить. Я думаю, что будет интересно. Да, мне...
0: Арсений, если у тебя будет время, приходи в комментарии, отвечай. Подписывайся на канал. И до новых встреч. Пока-пока.
1: Счастливо.